0: ¿Cómo están? Estamos muy contentas de poder comenzar el primer episodio de Purísima Podcast. Hoy día vamos a tener a dos interesantes invitados que muy pronto les vamos a presentar. Pero antes les queremos contar que fuimos a ver una exposición al Centro Cultural La Moneda que abrió al público precisamente días después con la muestra Polclé en Chile. ¿Cierto, Tatiana? Efectivamente es una exposición que reúne material de toda la vida y trabajo de Paul Cle, hay imágenes desde su infancia, cinco años, sus primeros dibujos, que él guardó, seguramente porque para él eran importantes, eh, un material importante para estar revisando durante toda su vida. Eh, me llamó muchísimo la atención su trabajo político, principalmente con dibujos que realizó eh, en su época. De, en que vivió en Alemania cuando se instauró el nazismo como un régimen político muy censurador. Esta es la primera exposición de Paul Klee en Chile y tuvimos la oportunidad de conocer a su curadora, es la jefa directora de la colección Exposiciones e Investigación del Zeltrum Paul Klee en Berna, Fabienne Egelhofer, y ella nos acompañó en un recorrido muy interesante en el que pudimos conocer cada una de estas etapas en el trabajo de Paul Klee. Hay 107 piezas entre obras, notas de clase, títeres, dibujos, pinturas, acuarelas, fotografías, incluso herramientas de su taller. Y nos llamaron la atención, o nos centramos en ese minuto porque hicimos un recorrido y luego vimos la obra, eh, ambas la vimos... Eh, muy concentradamente volvimos a hacer el recorrido ya como espectadoras y íbamos comentando qué etapa nos conmovía más. y Creo que, como tú decías, eh, a, a mí particularmente me llamó muchísimo la atención su faceta relacionada con el teatro realizados en Alemania en la época que el gobierno nazi estaba censurando mucho el arte. Él, pertenece, él participó en la exposición El arte degenerado que hizo el régimen nazi. ...porque su, auto, su arte, su trabajo no era muy bienvenido. También es importante recordar que Paul Klee fue parte de la escuela Bauhaus... ...una escuela muy importante en diseño, arquitectura. Él fue profesor de esa escuela, realizando diversos talleres... ...investigación en color, en forma. Eh, Paul Klee se puede decir que es un hombre que investigó y trabajó en muchas áreas... A propósito de eso, como les comentaba al comienzo, me llama mucho la atención una de las ocho secciones que es teatro. Él tuvo una vinculación eh, muy directa con el teatro como espectador. Era un admirador de, de los espectáculos del teatro. Y de hecho, él realizó cerca de, ciento, cerca de 50 marionetas, que, que, de las cuales se, can, se conservan hoy solo 30 ...ya que el resto va, desapareció a causa de, de, de los cambios de la familia... Y, ...y las consecuencias de la guerra mundial. Muchas de estas eh, marionetas no se expusieron nunca... ...ya que Klee se negó a que tuvieran dimensión pública... ...estos muñecos, ¿no? Porque pertenecían, no él los realizaba para, para su hijo. Entonces, por ejemplo, rechazó una primera exposición en el año 1918... Eh, basándose en que eran figuras especiales de las que eh, emanaba mucha expresividad, personalidad que era algo como muy íntimo de él ¿no? y que no, quis, no quería que se mezclaran eh, estos títeres o se exhibieran estos títeres junto con sus obras serias uh -huh. eh, lo, lo que sí sí en 1921 autorizó una exposición muy breve en el Museo de, Ar de Artes y Artesanías de Frankfurt junto a otros títeres y marionetas sobre eso también es eh, importante decir que fue tan influ influenció tanto en su familia estas marionetas que su hijo se dedicó al diseño teatral ese Así era es. el trabajo en el que se desarrolló el hijo de Paul Klee me estoy tratando de acordar del nombre del hijo se llama Félix 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 se me había olvidado <risa> sí es que me llamó mucho la atención son súper expresivas tienen tinta materialidad eh, hay algo como de grotesco también en, su, en sus expresiones en las que pudimos ver creo que eran cinco, cinco marionetas sobre plintos sobre plintos están exhibidas en, el, en todo lo que es el recorrido de la exposición son títeres muy sencillos no, lejos de tener un acabado perfecto no son algo sofisticado eh, insisto son eh, creados para que pudiesen ser manipulados por su hijo en ningún caso eh, eran un trabajo profesional, pero llama mucho la atención, o a mí particularmente me llamó mucho la atención poder ver estos objetos. Efectivamente, eh, Paul Klee para mí es un testigo de su tiempo, eh, se hizo cargo de su tiempo, lo retrató en diferentes áreas, el dibujo, eh, estas pequeñas esculturas, eh, en, en, en pintura, eh, en sus clases, eh, y eso es lo que queda muy bien retratado en esta exposición en el Centro Cultural La Moneda, eh, una exposición muy completa en donde se narra la vida de Paul Klee también la importancia de su familia su esposa también fue fundamental en su trabajo eh, realizaron eh, no, no realizó obras la esposa pero participaba de alguna u otra forma en el trabajo eh, de Paul Klee muy recomendable, ¿no? ¿Súper? Muy recomendable. Eh, la muestra se despliega en estas secciones, por eso le, les recomendamos que se detengan en cada una de ellas Infancia, Naturaleza, 1933, Abstracción, Teatro, Bauhaus, Bauhaus, Ángeles y Reducción. ¿Dónde se puede ver, aun cuando hay tiempo todavía, porque es hasta junio? Sí. En el Centro Cultural La Moneda están exhibiéndose estas obras en el subterráneo. Y como les decíamos, eh, exhibe no solo la faceta como artista, sino su lado más humano, más íntimo, eh, para retratar con precisión a uno de los referentes más importantes del arte moderno de la primera mitad del siglo XX. Pero tenemos invitados hoy, invitadas también a nuestro primer episodio, se los queremos presentar antes de comenzar la conversación, ellos ya están acá en el estudio de, de radio del campus creativo de la UNAP, desde donde estamos haciendo este podcast. Javier Ibacache es uno de ellos, crítico y programador de artes escénicas, especializado en proyectos de desarrollo de públicos. Él es periodista y licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Chile. Ha ejercido como crítico de teatro y danza en prensa, radio y televisión y ha colaborado en distintas publicaciones nacionales, también internacionales. Fue uno de los impulsores del programa Escuela de Espectadores eh, en Chile, director de programación de audiencias del GAM. También fue director de programación del Espacio Diana, jefe de la Unidad de Programación y Públicos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio recientemente y hasta hace muy poco. Eh, fue jurado del Festival Internacional Santiago en Mil, miembro del Comité Curatorial del Festival Internacional de Buenos Aires, FIBA y también del FAE en Lima, Perú. Es miembro del Círculo de Críticos de Arte de Chile y docente en programas universitarios de posgrado de Gestión Cultural y Formación de Públicos en Chile, Argentina y México. También nos acompaña Carmen Menares. Ella es licenciada en Antropología Social y tiene un postítulo en Semiótica de la Cultura por la Universidad de Chile. Hoy dirige la Plataforma Independiente Observatorio de Mediación Cultural, Arte, Cultura y Patrimonios para Nuevas Ciudadanías. Ha desarrollado estudios para el desarrollo de públicos, estudios de impacto social de proyectos y programas culturales. Actualmente es parte del diplomado aplicado en Mediación Cultural, Artística y Patrimonial del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales? Esto es parte de lo que vamos a conversar hoy con Javier y Carmen. Estás escuchando Purísima Podcast, el podcast del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Bienvenido, Javier. Bienvenida, Carmen. El trabajo de la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios terminó su trabajo. Ellos generaron los artículos que hacen referencia a, a prensa, cultura, ciencia y conocimientos en general. Nosotros estamos acá para revisar lo referente a cultura y dentro de esto, eh, para partir, Javier, Carmen, según ustedes, para dar un, un marco a lo que estamos conversando, eh, de, qué, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales?
1: Hola. Sí. Eh, primero, gracias por la invitación. Eh... Los derechos culturales son bastante amplios, en verdad. Eh, tienen que ver con, eh, por un lado, eh, la educación, en, en ese sentido, eh, como que lo amplía mucho más, pero también con la participación, el acceso, eh, o sea, la participación a la vida cultural y eh, el respeto por la diversidad. ¿sí? También están incluidos en eso los sistemas de comunicación, Sí, los medios. Entonces, es un, el, los, derechos, esto es un, los derechos culturales es un paraguas bastante amplio, no, no es única y exclusivamente eh, lo que se refiere a la producción o artística o a la cultura en como campo específico, ¿no? sino que es entendiendo la cultura desde un, una perspectiva mucho más eh, compleja y completa. ¿No? Sí.
2: claro, eh, sumándome a lo, a lo que dice Carmen creo que hay que entender porque de repente estas conversaciones se vuelven muy operativas o muy eh, eh, administrativas en el sentido de discutir eh, perdiendo de vista la fuente eh, cuando hablamos de derechos culturales estamos hablando del resultado de una conversación que se ha dado en el tiempo uh -huh. ¿no? eh, ...donde progresivamente se han ido identificando... Um, ...cuál es la amplitud, el margen... ...de lo que por una parte llamamos cultura... ...que siempre es un concepto que está en discusión... Um, ...y por otra parte también... ...cómo se han ido reconociendo últimamente... ...yo me atrevería a decir que después de la declaración... ...de los derechos ah. humanos... Um, ...otros alcances que tienen estas nociones... ...entonces cuando hoy se produce un proceso constituyente... ...como el que está viendo en Chile... ...se da con esa perspectiva del tiempo... Uh -huh. eh, y además se añade la conversación específica que en Chile estamos teniendo cuando se reconocen eh, ciertas identidades culturales uh -huh. que quizá hasta ahora no eran reconocidas o no tenían la relevancia o no se las pensaba como se las comienza a pensar ahora. Entonces uh -huh. creo que eh, cuando hablamos hoy de derechos culturales hay una suma entre eh, lo que ha generado ya el debate, liderado por UNESCO por cierto, eh, y lo que en específico se ha ido generando en la constituyente en este caso, ¿no? Creo claro. que, 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 so, que son dos temas. Entonces, por eso... Um a veces eh, yo tengo la impresión de que se confunden planos de la, de, de la conversación. ¿no? El derecho al acceso o el derecho a la participación es algo sobre lo cual no hay discusión. Me, me, sería sorprendente que hubiera discusión. Es, es, eso Sor, Sorprendería que hubiera discusión sobre el derecho al acceso. Eh, y en ese sentido me, a mí me llama la atención que sobre algunos derechos haya discusión cuando creo que hay conversaciones que están relativamente más zanjadas que otras ¿no? uh -huh. eh, 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 eso pienso, ahora me sumo a lo, a lo que dice Carmen que los derechos culturales corresponden a un campo ¿no? a un campo uh -huh. eh, que trasciende a la creación artística ¿no? Claro. y no obstante en Chile últimamente hemos tendido quizá a comprenderlos eh, fundamentalmente desde allí ¿no? y eso responde a otros factores pero uh -huh. creo que
1: a especializarlos ¿no? sí. Sí. yo el, el, ¿A, a dejarlos poco, en un nicho? En un nicho, uh -huh. sí. Un poco siguiendo la, la, lo que dice Javier, que me parece fundamental eh, ponerlo en contexto, ¿no? porque finalmente los derechos culturales devienen de todo un proceso histórico que es desde la Declaración de Derechos Humanos en 1948, que tiene que ver con... Eh, todo lo que pasa históricamente en Europa con el holocausto y que también está en estrecha relación con ciertas definiciones de lo cultural o de lo que eh, es más válido en términos culturales que otro Entonces, el contexto es fundamental, es, es fundamental entender lo que viene desde una ruptura de paradigmas de lo que entendemos precisamente por cultura, o sea, eh, que la UNESCO va a sumarse a la idea de validar y legitimar todas las formas eh, culturales, no todas las formas de identidad cultural, por eso es tan importante luego las declaraciones sobre la eh, diversidad cultural, ¿cierto? Entonces, es un paradigma eh, totalmente distinto y el contexto que dice Javier es fundamental considerarlo. Y
0: en ese sentido, ¿consideran que hay un avance eh, en relación a la, a la constitución que se quiere dejar atrás y esta conversación que se está planteando en, para crear la nueva constitución al incluir esta comisión incluir eh, los derechos culturales ¿creen que hay un avance real o parece que no, no, no es tanto eh, en definitiva?
2: O sea, indudablemente que hay un avance en tanto eh, se espera que haya si mm. todo prospera o, al menos un capítulo o mm. un apartado sobre esta temática ¿no? Mm. Eh, la constitución que actualmente tenemos es más bien, yo diría, eh, funcional más que declarativa en relación a estos temas de derechos culturales ¿no? y, y se apega a, a garantizar la libertad de expresión, por ejemplo, mm -hmm. eh, pero esa es una dimensión, no es distinta cuando hablamos de el derecho a la expresión o la participación de las culturas locales, por ejemplo, ¿no? o el reconocimiento de las culturas locales, ese, ese es, tiene otras consecuencias. Ahora, creo que eh, esto también se cruza con las políticas culturales en el campo de la cultura que eh, son una derivada quizá de algún eh, artículo que esté en la Constitución, pero que en nuestro caso hay que mirar el, para, para estos efectos, la ley que crea el Ministerio de las Culturas, uh -huh. eh, las Artes y el Patrimonio, el año 2018, porque allí se condensa lo que el Estado chileno piensa uh -huh. sobre este campo, sobre uh -huh. el campo solo de las culturas, las Artes y el Patrimonio, no, uh -huh. no es sobre las comunicaciones. ¿no? Eh, eh, o sea, creo que ahí hay que diferenciarlo. Y cuando tomamos esa ley, eh, uno ve que hay una superposición de intenciones. Eh, la ley actual promueve una institucionalidad que favorezca el acceso cultural, por ejemplo, de toda la población a las distintas manifestaciones y expresiones artísticas y culturales. Por otra parte, también eh, intenciona la participación. Eh, por otra parte, también intenciona la sostenibilidad a través de la noción de eh, economías creativas, ¿verdad? Eh, entonces creo que eh, hay que diferenciarlo. En, en ese sentido, probablemente que un, una constitución como la que se está planteando sea más específica en los derechos culturales va a tener consecuencias uh -huh. ¿no? sobre la, lo que actualmente tenemos como institucionalidad. Va a tener consecuencias en ser más específicos. ¿no? Uh -huh. Porque cuando ustedes dicen, o cuando decimos en general, la conversación se ha dado desde las artes, desde las, desde las creaciones, desde los creadores, es porque hoy día la institucionalidad en gran medida está basada en un diálogo desde allí. Uh -huh. ¿No? Um, no está tan basada en el reconocimiento de las culturas locales, por ejemplo.
0: Por ejemplo, y, y en ese diversidad. sentido, en ese sentido uh -huh. también surge la pregunta de eh, reconociéndose la multiculturalidad, ¿cómo asumimos esa multiculturalidad? ¿Cómo se manifiesta?
1: O sea, yo creo que ahí fundamentalmente eh, como los paradigmas también. Esto es una discusión que nace de nuevo al alero de las instituciones internacionales. Entonces, y también los paradigmas van cambiando, la discusión eh, va alimentándose también de la academia. Y tenemos un primer paradigma que habla de la multiculturalidad, que es como, eh, como en un mismo lugar pueden vivir diferentes personas de diferentes partes, ¿no? pero no necesariamente interconectarse. Mm -hmm. ¿No? Y la interculturalidad como paradigma es al contrario, ¿no? como, como finalmente eh, damos espacio a la convivencia eh, de, de culturas diferentes, de distintas formas de ver el mundo y la vida, ¿no? sin que eh, signifique eh, los conflictos y violencias que significado históricamente, ¿no? Ese es más, más bien el, 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 el problema, porque esto nace también o explota en el, en el avance de la globalización, donde efectivamente lo que genera es el encuentro de distintas culturas, ¿no? Y en ese encuentro eh, no necesariamente fue un encuentro eh, tranquilo, uh -huh. o, sino que hubo fundamentalmente choques muy fuertes no y violencia y la generación de procesos muy violentos. no Entonces, eh, hoy día, hablar de la interculturalidad es tratar eh, de trabajar desde eh, entender o generar espacios de convivencia y diálogo, entendiendo que ya nosotros... En, en el contexto actual vivimos permanentemente en eh, ¿cómo se llama? Eh, conexión, relación con personas que ven y tienen formas de ver la vida de otra manera, ¿no? Eh, es
0: que a propósito hay un, un inciso del artículo 9 de esta, eh, de esta Carta Magna, eh, nueva Carta Magna, donde eh, todos estos derechos que se están eh, consagrando deben ejercerse con pleno respeto a la diversidad cultural. Exacto. Y ahí uno se pregunta de qué manera, se, y te lo pregunto Javier, de qué manera se mide esa diversidad cultural. No sé si me explico, cómo, cómo se va a sentar eh, dicho enunciado, dicho manifiesto.
2: O sea, es que yo creo que la, la conversación sobre diversidad cultural, curiosamente, es reciente. Uh -huh. no, es tan, eh, no, no, no está tan eh, sistematizada como tal. ¿no? Por lo tanto, las herramientas o las maneras de, de ponderar lo que significa un, eh, el impacto de un artículo como ese o de una indicación de, de que, que, que se oriente hacia allá, eh, tenemos quizá... Eh, intuiciones o, o, o indagaciones más exploratorias de, de, de cómo establecerlo, pero Um, si miramos las noticias me pareciera que la diversidad cultural no es algo que esté tan um, sobre lo cual haya unanimidad ¿no? Okay. de visiones si, si miramos las noticias de Chile uh -huh. si miramos las noticias de lo que ocurre en regiones si miramos, entonces creo que también aquí hay una distancia entre el deseo de cómo fueran las cosas y lo que en la práctica hoy es el mundo uh -huh. um, yo en ese sentido soy un poco más um, a lo mejor no tan optimista uh -huh. ni tan idealista de que por el solo hecho de declararlo en una constitución las cosas pasen ¿no? Eh, más bien yo creo que son desafíos de largo plazo de procesos de largo plazo eh, hemos, hemos tenido procesos migratorios en los últimos años que ponen en jaque eh, estas ideas y, y estos eh, eh, ideales y por otra parte también la conversación que surge, que siempre ha estado ahí pero que hoy se hace más evidente eh, en relación a la inserción de los pueblos originarios o la relación con los pueblos originarios también eh, es otra dimensión entonces creo que eh, Podríamos, yo podría responderte si eso deja de ser tema probablemente sería un éxito esa indicación eh, pero yo creo que cuando uh -huh. uno eh, cuando uno escucha estas declaraciones sí probablemente en el papel todos estamos de acuerdo uh -huh. pero lo operativo de eso cómo se traduce en la práctica Um, es, creo que son procesos esa, sociales esa de, la duda. De, sí, son no. procesos sociales de largo plazo ¿no? sí, eh, sí. y míralo también en otros contextos uh -huh. de otros países uh -huh.
0: ¿no? porque en la calle uno lo ve no en claro. la calle uno ve que esa diversidad cultural no se respeta siento, yo, no sé. Por lo demás o sea, en, la, en, solo... la, en los debates que se han generado en la, en la constitución, da la idea que esto tiene que ver solamente la diversidad con los pueblos originarios, claro. más que como plantea Javier con esta inmigración, con todo lo que está pasando en Chile, y ahí se generan también, se pueden generar algunas confusiones y eh, como difícil... Sí, la instalar... confusión es
1: compleja, porque sí. además la diversidad eh, no, no se tra trata solamente de el otro como diferente, porque también desde mm. el otro tú eres el diferente mm. es una perspectiva distinta de de relación. Entonces, claramente hoy eh, no es algo que esté, porque tampoco está ni siquiera trabajado desde los sistemas educativos, ¿no? Y eso es sumamente claro cuando vemos que los mayores conflictos sociales en Chile están en el norte y en la Araucanía, y que son precisamente los lugares donde el conflicto es de índole cultural, uh -huh. ¿no? de, de, de este, de, desde esta óptica uh -huh. intercultural. ¿no? Uh -huh. Entonces, claramente, es, una, es algo, porque, como bien señala Javier, incluso las declaratorias de UNESCO sobre la diversidad son bastante nuevas, son, uh -huh. que tienen que ver, como les decía, con la explosión de la globalización como fenómeno. Entonces, es como que vamos como sociedad muy atrás eh, tratando de resolver lo que eso significó no como sin haber pre, eh, visto con anticipación lo que iba lo que iba a significar no No se podría saber tampoco no
0: eh, porque las indicaciones están como tú dices y es y es podría llegar a ser peligroso que sea solo un deseo no yo creo que son indicaciones que están vistas supongo mm -hmm. en función de ...de estudios o se hicieron en función de estudios de... de no, ...me tiendo a pensar que no, no, de, no debiese ser solo una aspiración, un, una, un ideal. Eh, espero. Pero es importante que se nombre y que quede ahí, porque quizás si no es ahora... Puede ¿Pero ser. cómo se convierte en ley después? ¿Qué leyes se van a ah, claro, derivar sí. de aquello? Mm.
2: Claro, yo, yo ahí quiero hacer un punto, ¿no? Porque pareciera que eh, como que no hubiéramos superado el año 80. ¿no? <risa> sí. Como que no hubiera pasado nada desde el 80 hasta ahora, ¿no? Claro. Eh, y el Estado chileno suscribió la declaración de UNESCO de mm. la Convención de Diversidad Cultural el año 2006. Mm -hmm. Eh, y tenemos institucionalidad cultural en Chile desde el año 2003. O sea, eh, tenemos un Estado que tiene las herramientas para eh, materializar los compromisos que derivan de esa convención desde el año 2006 en adelante. Entonces... Eh, no es que ahora lo vamos a descubrir ni ahora nos vamos a poner esta tarea quizás lo que podríamos preguntarnos es ¿qué se ha hecho en todo este tiempo? ¿no? porque cuando un Estado suscribe una convención internacional está obligado a cumplir lo que eh, en ello se compromete
0: pero eh, referente a lo que dices eh, ¿qué perspectivas ves? porque hablas de que esta, esto, esta institucionalidad desde el 2006 eh, podría tener las herramientas Ver, según lo cómo se ha trabajado, ¿es posible, se ve futuro en relación a lo que está en esta nueva Constitución? ¿Se puede implementar y pueda salir adelante?
2: Es que yo veo una distancia entre una conversación que a veces es demagógica y que plantea ideales, y otra que tiene que ver con lo que en la práctica el Estado chileno es, o las herramientas con las cuales el Estado chileno cuenta, ¿no? el Estado chileno cuenta con un aparato estatal eh, con un sistema burocrático para efectos de, a lo mejor de la aplicación de los derechos culturales será el Ministerio de las Culturas, el de Educación y probablemente algún otro ministerio también eh, de manera transversal se, será pertinente entonces tenemos que preguntarnos sobre cómo opera el Estado chileno hoy día ya, ya. ¿no? Mm -hmm. que, que, que creo que es otra pregunta ¿no? y ahí quizás desde la Constitución habría que preguntarse como por, el, por el sistema de, el modelo de Estado que mm -hmm que se está pensando. Eh, claro, entonces, a partir yo creo de que esto todo surgem... eso se relativizan, Se relativizan, <risa> <¿no>? <risa> se relativizan la, 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 las cosas, ¿no? Si desde el 2006 el Estado chino está comprometido con este tema, tenemos que preguntarnos qué ha hecho el Estado desde entonces claro. hasta ahora.
0: Entonces tú dices que esta eh, eh, este, esta normativa que se está construyendo ¿Nacería de la de desde la demagogia?
2: No, yo digo que a veces se eh, generan muchas expectativas desde la expresión de deseos únicamente, cuando la realidad te está, está siendo mucho más desafiante. ¿no? Eh, no vamos a tener eh, un reconocimiento de la diversidad cultural solo con una declaración ¿no? ni, ni, ni porque está en la constitución o sea, creo que es un, compromete a trabajar en ello, en el tiempo claro. eh, pero creo que en esta conversación, a lo mejor me coincide conmigo ya llevamos bastantes Acá. años ¿no? eh, entonces uno se pregunta qué tendría que cambiar para que eso se vuelva más eh, concreto
0: concreto, claro. uh -huh. Vamos a hacer un corte muy pequeñito y seguimos conversando aquí en Purísima Podcast. Estás escuchando Purísima Podcast, el podcast del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Continuamos en Purísima Podcast eh, conversando con Javier y con Carmen eh, sobre el tema de la cultura en esta nueva constitución que se está escribiendo. Eh, quiero mencionarles el artículo 12, el Estado promueve, fomenta y garantiza el acceso, desarrollo y difusión de las culturas, las artes y los conocimientos, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y contribuciones. Según eso, eh, Javier mencionó eh, el tema del acceso, pero me, me interesaría eh, entrar un poco más en eso. Quería eh, preguntarles qué implican los derechos de acceso, y según eso, eh, ¿a qué tengo acceso? ¿Cuál es su margen? ¿Y qué idea de cultura representa eh, este, este derecho a acceso?
2: Yo creo que eh, está por verse, ¿no? porque este también es un enunciado, eh, y habrá que ver lo que la ley, la práctica diga. Hemos visto que la idea de acceso permite un amplio abanico de, de, de formas de comprenderlo. Eh, creo que cuando vemos particularmente eh, cómo está enunciado este artículo, que es un artículo que sin duda que todavía tiene que ser eh, más eh, desarrollado, hay, una, hay ciertos eh, atributos, creo, o, o principios que son eh, valiosos. ¿no? Eh, el hecho de hablar de sistema de conocimiento, el hecho de, de situarnos, entonces ya no solo únicamente en la producción creativa o artística. ¿no? Eh, entonces, entender que toda la producción eh, uh -huh. simbólica eh, es, es mucho más allá que un gremio de creadores, ¿no? o un sector de los, de los creadores. Creo que eso, eso es muy valioso. Pero eh, el Estado viene desde el Ministerio de las Culturas, que lo tiene en su ley, este principio está, uh -huh. ¿no? El principio de facilitar eh, o garantizar el acceso de la población. Lo que uno esperaría es que esto se traduzca a la larga en políticas más concretas, ¿no? O sea, que este sea el paraguas para que el día de mañana yo quizá voy a hablar de militancia por los públicos, para que el día de mañana no se deseche tan fácilmente un plan de desarrollo y formación de público solo por la voluntad de la autoridad de turno ¿no? y que sea efectivamente una política de Estado porque hoy eh, lo digo digamos como testimonio Trabajamos con un equipo durante cuatro años en, en fomentar o, o pensar desde la, desde la óptica actualizada de los públicos, ni siquiera del, del público consumidor, sino que del público como, como participante activo, eh, como parte de, de, de estrategias que fomentan el acceso y la participación desde el Estado. ¿no? Y se generó una, un plan para, para un X eh, periodo. Y la institucionalidad se comprometió en eso. Cuando digo institucionalidad me refiero como los distintos... Eh, departamentos y áreas del Ministerio de las Culturas. Pero cambia... ¿No a un gobierno
0: en específico? No, no.
2: Fue, fue la institucionalidad, no eh, por encargo de una administración, que le parecía importante el tema, pero queda plasmado como un plan transversal. Pero la nueva autoridad no es clara eh, en que eso lo valore, aun cuando su discurso eh, público apuntaría hacia eso. Entonces queda finalmente en la zona de eh, la apreciación... Eh, de la autoridad de turno, derechos que en mi opinión son, afortunadamente, estarían consagrados en la, en la constitución. Entonces creo que ese tipo de reflexión es la que habría que hacer. ¿Cómo logramos que... Estos enunciados que son tan positivos y que probablemente no van a generar disenso, uh -huh. no quedan amarrados o sujetos a la voluntad o a la opinión eh, circunstancial de un funcionario o una funcionaria, sino que trasciendan a una administración. ¿no?
0: ¿Tuviste la oportunidad de plantear este tema, por ejemplo, o está a propósito de lo que a ti te ocurrió? Eh, en el sentido que dirigías esta unidad de, public, de, de públicos y audiencia, se llamaba así ¿no? de programación y públicos, programación sí. y públicos eh, en el ministerio y, y, y fuiste eh, sacado de tus funciones tuviste la oportunidad de plantear precisamente esta opinión en algún espacio eh, institucional me refiero no,
2: institucional ninguno, ninguno. En, la, en la prensa en una entrevista la, ¿no? la, claro me preguntaba
0: si podrías como haber tenido esa, esa oportunidad para, para plantear precisamente que eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de acceso a quienes nos estamos refiriendo, a los gremios, a los públicos, a quienes nos estamos refiriendo.
1: Claro, yo, yo creo que es fundamental lo que dice Javier en. Eh... Que una de las cosas importantes de este, de, 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 este, de este artículo en particular es que debiera tener un sentido eh, de eh, como fuerza ¿no? para lo que haga o de aquí en adelante los ministerios. ¿no? Y que no quede al azar del gobierno de turno. Del de gobierno y las autoridades de turno cuando son lineamientos de política pública. Eh, como tal, ¿no? Y no tienen nada que ver con principios ideológicos, ¿no? Son políticas públicas en general que apoyan a sectores que no habían sido, no habían sido como considerados en ninguna otra generación de política pública.
2: Pero, Pero yo creo que hay un punto, o sea, en mi opinión es evitar que principios tan relevantes como estos mm se transformen en un paraguas para eh, la gestión del clientelismo político, ¿no? porque es muy tentador, cuando tú hablas de acceso, cuando hablas de participación, convertir las políticas públicas de la administración de turno en una herramienta para lograr adhesión, ¿no? adhesión claro. política a un programa o a un proyecto. ¿no? Mm. Y ahí creo que hay que, ser, hay que tener una mirada lo suficientemente con altura de miras desde el, desde, lo, desde el Estado, desde lo público para comprender que son cuestiones distintas, ¿no? Entonces creo que es, es, ese es un punto neurálgico también que... Um que probablemente lo vamos a, a, a seguir discutiendo. ¿Cómo entendemos lo que el trabajo con las organizaciones de base, Exacto. las organizaciones yo, comunitarias? Yo, yo, ¿Qué yo es eso? considero,
1: de todas maneras, que bueno, en algún momento nosotros también conversamos lo mismo, ¿no? que fundamentalmente tiene que ver con cómo sigue, persiste ¿no? la definición de lo cultural única y exclusivamente de los nichos de los artistas. ¿no? Entonces, creadores. sigue siendo ese, eh, como permanecen en, en, en el imaginario que es eso lo único que hay que hacer. Entonces, cuando estamos viendo que eh, desde las instituciones internacionales y desde el paraguas de los derechos humanos, los derechos culturales son mucho más que eso. O sea, los artistas y los creadores son una parte una parte, pero también está incluida la educación, está incluida los sistemas de conocimiento, están incluidos los medios de comunicación. Entonces estamos hablando de todos aquellos espacios que generan, permiten el conocimiento, la reflexión y acrecentar un poco también el, el, ¿cómo se llama? el capital cultural de cada una de las personas. ¿no?
0: Sí, es que me, me entra la duda eh, eh, en qué minuto se jivarizó la percepción de este ecosistema cultural a un nicho. ¿En qué momento ocurrió esto históricamente?
2: Como en todas las políticas públicas. Pero habrá ocurrido
0: Como... la transición...
2: Cuando tú hablas eh... de Ministerio de Educación, estás hablando de Colegio de Profesores, ¿no? Sí. Cuando hablas de Ministerio de Salud, hablas de... Eh, el gremio de los médicos, de los médicos. cuando ah. hablas de cultura hablas de los gremios o, de los ¿Ocurre artistas. a partir
0: de la creación
1: del Consejo de la Cultura? No, en el
2: caso de Chile es anterior
1: Es mucho antes o sea es que creo que aquí estamos hablando de dos paradigmas que están eh, o sea yo diría que es tan anterior como la misma construcción del de proyecto ilustrado de la modernidad en donde estaba muy relacionado con el campo de las artes es como el cumplimiento de la, de, de, del proyecto ilustrado de la, de la modernidad va de la mano con el campo artístico ¿no? y con el arte en sí. Entonces ahí se pierde un poco el sentido. Las discusiones de esta perspectiva de lo cultural más amplio ¿no? Devienen de nuevo de eh, como eh, el ejercicio de aprender qué es lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Uh -huh. Entonces va mucho más allá eh, del campo artístico y, se tiene, y, y tiene vinculación con todos los ámbitos de relacionamiento entre los sujetos ¿no? eh, y de su crecimiento. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, es tan importante que yo en 2017 tuve la posibilidad de eh, acceder al eh, diagnóstico de la educación que hizo el Mineduc y el resultado era que la desigualdad social en Chile se basa en la desigualdad de capital cultural entendido desde este punto de vista que desde el año 80 las, edu, la educación sabemos, ¿no?, se funcionalizó y en ciertos sectores la educación pública eh, se quitó todo el ámbito de las humanidades de las artes y de todo lo que no fuese funcional ¿no? y eso generó una desigualdad social eh, una desigualdad entre eh, clases sociales y que se ve claramente eh, en, a nivel educativo ¿no? entonces eh, pero en un amplio sentido del, del concepto de lo cultural no, no únicamente pensado desde
0: las, los haceres
1: los haceres artísticos ¿no? entonces eh, creo que eh, y se choca constantemente porque son para, formas de ver las cosas de eh, muy muy distintas ¿no? y que van chocándose constantemente.
0: Me refería igual a, a si la, la, la creación del Consejo de la Cultura viene a legitimar esto que estamos conversando.
1: No necesariamente, porque como bien dice Javier, la el, el, el historia del, del Ministerio también el ministerio Lo estoy tiene... mencionando
0: con el nombre de, aqu de aquella época, <coughs> por si acaso. El Consejo,
1: sí, eh, el consejo te, tiene eh, un ámbito que trabaja con pueblos originarios, tiene un ámbito que trabaja con Sí. O sea, tiene el trabajo ya hecho con eh, uh -huh. desde un punto de vista intercultural.
0: Quizás pienso en el fundar y si, y si, y si desde ahí eh, se produjo este esta bueno como eh, desvirtuación o, o, o legitimación de que el ecosistema cultural se pudiese restringir más que nada a la creación. Artística.
2: Claro, es que yo creo que hay eh, hay que precisar, ¿no? Eh, no estamos cuando planteamos esta conversación o, o, o lo abordamos de esta manera no estamos ni subestimando ni descartando no. la importancia eh, y el valor que tiene la creación artística por ni los procesos de producción artística por supuesto no, ¿no? Eh, porque creo que más bien es cómo se relaciona y cómo se añade a ello uh -huh. la conversación que se está teniendo sobre la diversidad cultural y el ejercicio de los derechos culturales que trascienden solo a la creación especializada eh, de, de un campo artístico ¿no? es, es, eso, eso es el cambio y de una
0: ¿no? clase también uh -huh. digámoslo uh -huh. eh, también Quería preguntarles algo que tiene relación con esto. El, el, una de las polémicas que se generó en la comisión, en esta comisión, fue el tema de los derechos de autor. Eh, al parecer había una, una disputa entre los derechos culturales y los derechos de autor. Es que Eso fue como lo que se planteó como la controversia. ¿Esa, esa disputa es real? ¿Es ficción? Creo que tiene relación con lo que estábamos hablando recién de la creación eh, artística y este acceso a la cultura tiene un poco relación con eso. Cuéntenme sobre, sobre este tema que se, se dio tan, tan fuerte en, el, en la
1: Sí, yo eh, la verdad eh, también me parece un poco sorprendente que existan estas, pensar que existe una disputa. Ah, Porque la verdad es que en estos, dos, en estos dos derechos hay un tercer elemento que es fundamental. En, eh, para la política pública que son las instituciones culturales que son los, los espacios intermedios que están eh, que, que tienen la función precisamente de adquirir o dar difusión a las creaciones de los artistas y generar acceso para la, la comunidad si hay conflictos es cuando estamos hablando desde una perspectiva individual de responsabilidad única y exclusivamente de los sujetos, del sujeto artista y del sujeto eh, espectador o, o, o consumidor de alguna, de alguna creación, ¿no? Pero cuando estamos hablando desde una perspectiva de, de lo público, ¿no? Quienes están llamados a... Eh, como... Eh, evitar ese choque son las instituciones culturales ¿no? y fundamentalmente eh, los museos, archivos y las bibliotecas ¿no? que son los que resguardan el patrimonio común que está conformado precisamente por las obras por la, 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 la lo que han hecho los artistas a, a través de los años y de la historia ¿no? Y, eh, que eso efectivamente esté ¿cómo se llama? Eh, no está tan cubierto, digamos, en términos de política pública. Ese yo diría que es más el problema, ¿no? Pero no es... O sea, son no son elementos que estén en choque ni en conflicto, para nada.
2: Completamente de acuerdo, sí. Eh, y creo, creo que uno puede ser más puntual incluso considerando cómo se dio la conversación, ¿no? Eh, el derecho al acceso o el acceso a las políticas de acceso pienso que son responsabilidad del Estado
1: totalmente
2: eh, y no uno no, no y una autoridad además eh, que está a cargo de las políticas públicas o que encabeza al Ministerio de las Culturas de las Cultura, la Artes y el Patrimonio me parece un poco confuso y errático plantear que haya un choque allí ¿no? eh, porque significa como desconocer el rol que a ti te cabe como autoridad de justamente trabajar en pro de ese, de, 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 del acceso ¿no? eh, y creo que por otra parte en Chile si hacemos una historia de los logros que han conseguido los creadores los gremios artísticos uno de los pocos logros que han conseguido es el derecho de autor, el reconocimiento del derecho de autor. Entonces, situar la conversación como dos campos en tensión a mí me parece um, sorprendente. ¿no? Um...
0: La, la, la actriz Esperanza Silva sí, hace muy poquito eh, que, bueno, lideró un poco la, la vocería, ¿no? Eh, fue como súper enfática en decir que la convención eh, cometió un error al, al, al dejarlos fuera de la Constitución. O sea, se sienten fuera de la nueva, nueva Constitución, de
2: la nueva Carta Magna. Pero la última versión los considera sí, en claro un punto fue... intermedio, digamos. Claro,
1: ¿verdad? claro.
2: La, la última, el, el, la última es, versión pero, del artículo... Pero con Estado, ese punto
0: intermedio, ¿estarían de acuerdo?
2: O sea, si uno entra a la discusión legal sobre la propiedad intelectual... Eh, probablemente ahí se abra un espacio para la interpretación en las leyes futuras ¿no? uh -huh. eh, pero creo que um, se generó, un fruto de la discusión se generó un artículo que eh, deja uh, cubierto el derecho de autor ¿no? uh -huh. que queda reconocido, pero creo que igual queda abierta una segunda conversación que probablemente será la ley uh -huh. ahora, sorprende eh, esta sensación de retroceso en conversaciones que ya se han tenido ¿no? que ya se han tenido con el sector que, que, que sorprende que um, eh, no se confíe en esas en conversaciones especializadas que ya se han tenido ¿no? pero eso probablemente tiene que ver con no solamente con este caso no son como distintas áreas que sorprende cuando tú te, cuando te refieres
0: de... al sector eh, te refieres al sector de actores músicos a ese, ese, o sea ya esas conversaciones o sea, no solamente
2: sobre... ha habido profesionales del campo de la creación que han participado del debate de eh, no es solamente el creador el músico el que está debatiendo el derecho de autor o sea hay profesionales que eh, sobre esto han hecho una investigación y una producción de conocimiento importante en el, en el, en el tiempo no es un debate que nos sorprende este año ¿no? entonces lo, lo que descoloca un poco es, es el desconocimiento de esos de esos debates ya existentes entonces uno se pregunta cuáles son las fuentes de, de ¿cuál, cuáles son las fuentes sobre las cuales te asientas en tus discursos ¿no? eres lo suficientemente estás lo suficientemente actualizado o estás hablando de oídas, ¿no? Esas son, son preguntas que aún me surgen.
0: Tatiana, hacemos un, un nuevo corte, sí. el último ya de este primer episodio de Purísima Podcast y seguimos conversando con la última parte y final. Purísima Podcast, el podcast del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Seguimos dialogando en Purísima Podcast con Javier Ibacachi Carmen Menares. Después de toda esta conversación que hemos tenido, ¿consideran que van a generarse cambios reales de ser aprobada la Constitución? ¿Cuál es su optimismo, pesimismo, su nivel de optimismo más bien o su nivel de el, pesimismo el nivel. al respecto.
1: Sí, no, yo la verdad es que desde mi lugar más de como primera formación yo soy antropóloga, entonces en lo, en lo concreto a mí que eh, se haya visibilizado la diversidad y haya tenido en, en la constituyente miembros fundamentales de los pueblos originarios y de las diversidades es algo que eh, sí o sí va a ser una, un, cambio, un cambio cultural en Chile, independiente de que haya apruebo o rechazo o que esto quede independiente de eso. Hay un antes también y un después de esto en que eh, claramente los pueblos originarios que habían sido invisibilizados constantemente eh, estuviesen participando de manera eh, activa en la generación de, del documento va a ser fundamental para... Eh, mismo que conversábamos, ¿no? Como para generar eh, las bases de un diálogo intercultural, de, 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 de legitimar al otro como mapuche en tanto ser humano valioso, válido y con una cultura y con un acervo, etcétera. Sí. Eh, para mí eso es fundamental. Más allá de lo concreto de la de, la, uh -huh. del, de, 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 de lo que escrito. se genere, ¿no? Eh, hablo más como de, de en lo que va a cambiar en términos de relaciones como chilenos ¿no?
2: Javier eh, yo me sumo a Carmen en el sentido que se abrió una conversación que es difícil eh, que se desconozca a futuro más allá de, del proceso electoral o de plebiscitario que siga a la redacción de la constitución eh, creo pero también creo por otra parte que este proceso de conversación nos ha permitido también conocernos mejor sí, sí. en lo que somos ¿no? Um, uh, y la distancia que hay entre lo que decimos que somos y lo que realmente somos porque creo que junto con el reconocimiento de la, de la diversidad han aparecido todos los prejuicios ¿no? exacto eh, y en las, en las discusiones y en las conversaciones esos prejuicios están más a flor de piel para algunas personas no son prejuicios son certezas uh -huh. ¿no? y, y creo que cuando hablamos de diversidad es una um, forma de encarar el mundo en el cual tengo que reconocer al otro como un legítimo otro ¿no? Exacto. Eh, y no estoy seguro que eso sea una actitud eh, transversal ¿no? y no lo digo necesariamente por quienes se opongan o, o, o disientan de las cosmovisiones de los pueblos originarios sino que estoy hablando incluso desde eh, los mismos um, sectores que promueven esas cosmovisiones. ¿no? Aquí hemos entendido que um, eh, eh, nuestro ser es un poco más complejo y, de, lo, de lo que suponíamos. ¿no? Ahora, por último, eso, eso constitución, sea, eres, en ese
0: sentido no eres tan optimista.
2: En ninguna constitución ni ninguna ley va a cambiar el estado de las cosas per se. ¿no? Uh -huh. Creo que si se aprueba y se promueve y se eh, ratifica el documento así como está, eh, se abre un proceso, este se un proceso sobre el cual podríamos ser expectantes y podríamos ser optimistas, pero un proceso de largo aliento, creo.
0: Un proceso de largo aliento y al que hay que estar atentas. Eh, se realizaron unas conversaciones Anteriormente que se escribiera Empezar a comenzar la, la a escribir La constitución O sea o este borrador eh, Se debatió también en cultura Qué es lo que se aspiraba Lo que se incluyera o no eh, Algunos en ciudadanía Sé que no es un tema muy relevante Lo que la ciudadanía consideraba Pero algo se debatió sobre eso antes ¿Ustedes consideran que esas expectativas De la ciudadanía Quedaron incluidas en la Constitución, en el borrador de la Constitución, en lo que va a ir a, a votarse en el plebiscito?
2: Yo al menos las, eh, sin ánimo de subestimar, pero todas las propuestas que leí me parecían bastante de sentido común, o sea, bastante eh, congruentes con lo que finalmente está haciendo el texto, no recuerdo una distancia muy sustantiva, eh, vi que la comisión o algunos integrantes de ellos tuvieron reuniones con muchas contrapartes, eh, pero no estoy seguro que la ciudadanía, cuando decimos ciudadanía en general... Tenga expectativas particulares sobre este campo de los derechos culturales Porque uh -huh. en rigor, eh, cuando vemos quienes lo discuten, quienes participan en la discusión Sigue siendo un grupo, no quiero hablar del élite porque eso suena como un poco uh, Distorsiona la conversación, sigue siendo un grupo de interés ¿no? El que sigue hablando de derechos culturales Pero yo no sé si eh, la conversación ha logrado traspasar más allá no, eh, no estoy seguro si para las personas es más hay más expectativas por los derechos o garantías en el ámbito de las pensiones, la vivienda, de la educación, sí. de la vivienda, de la salud... Y los derechos culturales tendríamos que preguntarnos por qué no llegan a ser igualmente relevantes.
1: Es una, es una pregunta muy sí. interesante. Yo creo que es parte de la, de la pregunta que hay que hacerse de aquí en adelante y que tiene que ver con todo lo que hemos conversado, ¿no? en cómo finalmente eh, para el imaginario en la ciudadanía también la cultura sigue siendo un nicho de, de lo que hacen y dejan de ser los artistas. entonces Y que muchas veces para ellos no, son, no forman parte tampoco de lo que les interese. Entonces, eh, también eh, esta pregunta que hace Javier es... Eh, es básica, ¿no? ¿Es por qué? Porque, ¿Por sigue, qué? Teniendo porque sigue teniendo de, un bajo rating? ¿Por qué sigue existiendo ese imaginario del, de, lo, de lo cultural como algo tan específico, eh, tan de tan de nicho, tan de eh, bueno, elite para muchos, por más que a Javier no le. No. Pero sí, para muchas personas a sigue sí, siendo sí, sí un grupo. decir esa palabra. ¿no?
2: <risa> <risa> grupo de interés.
1: Grupo de interés, <risa> perdona. Sería como un grupo, grupo de interés. Pero sigue siendo un grupo, sigue sí, siendo, ¿no? La gente se, se sigue sintiendo fuera, fuera. de eso, no, ¿no? O sea que
0: volvemos a hablar, podríamos volver a hablar del acceso y eh, viceversa y seguimos pensando uh -huh. en.
1: Seguimos ¿Cómo? pensando desde dónde, qué, cuáles son las políticas públicas que se han hecho, qué es lo que se ha hecho, desde una mirada pública, ¿no? O sea, desde la mirada que significa la inclusión de la ciudadanía y no eh, de los nichos de interés directos, ¿no? Mm -hmm. Sino que la inclusión de la ciudadanía en la construcción de política pública en cultura que tenga... Eh, una perspectiva de largo plazo que implique precisamente generar impactos y transformaciones sociales y pero pa porque para eso hay que tener una mirada desde lo social no desde no ese nicho sino que desde la sociedad en su conjunto ¿no? Uh -huh.
0: Podríamos decir entonces que la constitución eh, quizás lo que podría traer de bien es que es la base para empezar a, a construir eh, lo, o empezar a discutir o empezar a poner el tema sobre la mesa.
2: Ojalá que la constitución contribuya a que cuando hablamos de ministerio de culturas, primero la gente en general sepa de qué estamos hablando. Claro. Y segundo, que así como cuando hablamos de Ministerio de Educación, pensamos en los destinatarios finales como los estudiantes, los alumnos, eh, podamos pensar en el Ministerio de las Culturas como su destinatario final es los ciudadanos. ¿no? Yo en eso no estoy tan seguro que hoy día ocurra. ¿no? Ojalá que eh, sí. eh, esto lo, lo, lo facilite.
1: Exacto.
0: Bueno. Ya hemos llegado al fin de este primer episodio de eh, Purísima Podcast. Les queremos agradecer mucho. La conversación ha sido... Da para más, por supuesto. Nos centramos en los temas específicos como ha sido eh, el acceso, principalmente. Eh, darles la palabra por si quisieran agregar algo más que se les queda en el tintero o alguna eh, mención, necesidad... Reflexión Reflexión final. Eh, Lituperio, lo que ustedes
2: quieran. Eh, yo creo que eh, uh, 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 mi, mi reflexión hoy día te... cuando leo todo la, el oh. debate y la conversación sobre los derechos culturales es que um, eh, ojalá prospere esa conversación y traspase el, los grupos de interés eh, que efectivamente, cuando, como decía recién, cuando hablemos a futuro de políticas culturales pensemos en que sus destinatarios finales sean efectivamente los ciudadanos y ciudadanas y no necesariamente un nicho, ¿no? Porque pienso que es allí donde está hoy día detenida la, la, la conversación en cómo se vincula la, la intencionalidad la, con los intermediarios.
1: Sí, ¿no? Yo... Eh Continúo un poco también en la misma perspectiva de Javier, eh, ampliar un poco la, la, la noción y la mirada del ámbito de lo cultural hacia una perspectiva más social de lo que significa la cultura y pensarlo como una... Un, o sea, todo lo que nosotros estamos viendo son transformaciones culturales. Por lo tanto, la cultura es transversal a todo lo que estamos pasando. ¿No? Entonces, eh, si seguimos pensándolo solamente desde un nicho, va, perdemos la posibilidad ahora ¿no? de todo lo que está pasando de hacer eh, transformaciones reales en el, el en la calidad de vida de la gente en general, ¿no? Sí, en, en eso Javier tiene mucha razón cuando dice que la constituyente nos puso encima eh, todos los prejuicios que tenemos entre nosotros, ¿no? entre eh, los sujetos que en, en, lo que vemos es que no se validan ni se legitiman unos con otros. O sea, la, la ruptura de las relaciones es total y completa, ¿no? de los vínculos, de la, de, de, de la convivencia en general. ¿no? Y todo eso es, se necesita para todo eso un cambio cultural. ¿no? Pero si lo pensamos desde esta otra mirada mucho más estratégica, mucho más desde arriba y no tan de nicho específico.
0: Quienes estén interesados pueden seguir la plataforma independiente Observa Observatorio de Mediación Cultural eh, que dirige Carmen el, el Twitter o alguna red social porque Instagram, hoy día todos nos, entre, nos Instagram
1: encontramos Instagram y Facebook Instagram, Observatorio y Facebook. de Mediación Cultural y bueno. también invitar a,
0: a seguir a, a Javier en Twitter que está siempre muy activo ahí comentando más que comentando mostrando efectivamente eh, distintas eh, ¿cómo se le llamaría? Eh,
2: registrando registrando
0: registrando anim un animador cultural podríamos
2: decirlo sí eh, dejémoslo como mi oficio crítico crítico. crítico teatral crítico de arte eso, Sucenca, es que eso, ya lo, eso ya
0: lo mencionamos al claro. comienzo pero eh, animando también hay que otros entusiasmen a poder seguir eh, y ver esas obras es decir uno dice ah hay, aquí hay un, una obra que ir a ver o un, eh, un nuevo estreno que, que seguir, yo creo que eso o es súper importante. O ganas de tener todo el, <risa> <risa> no,
1: el acceso que
2: tiene Javier <risa> a ver todo el esa tiempo, cantidad de obras. Pero,
0: pero de alguna manera uno eh, presta atención y aun cuando no pueda ir, bueno es un ejercicio que hago yo, eh, los googleo, los reviso, me bueno, intereso. Para los que no podemos ir a todas esas obras, Javier es una guía para saber Siempre. a dónde ubicarse. Siempre. <risa> Siempre. Es decir, que quitó te estamos siguiendo. Sí.
2: qué bueno. Por mucho. eso
0: le, 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 le llamo anima, animador <risa> cultural. vamos para, Vamos a ver artes escénicas. Eh, bueno, llegamos al fin de este primer episodio. Tatiana, nos encontramos en el próximo y a ustedes los invitamos a seguir nuestro podcast, a escucharlo, a comentarlo por supuesto, que a compartirlo. Hasta gracias, la próxima. Gracias, Javier y gracias, gracias Carmen. Hasta Muchas la próxima. Gracias. Este podcast se realiza en alianza con el diario El Mostrador.